0: 一马克思的面孔，与基督教联手声讨资本主义。就二十世纪思想发展来看，把马克思主义哲学同神学结合起来，是人类思想史的重要思想事件之一。所谓对马克思与现代神学的关系之解读，大体包含三个方面：马克思哲学中的神学维度，马克思哲学与神学的关系，及马克思哲学中隐匿的神学气质和背景。马克思哲学对现代神学思想已有和可能有的影响，包括马克思哲学提出的宗教神学批判方案。简单的讲，在西方，这样一个思想动向的基本思路是：神学界从历史唯物主义中汲取思想资源，或者相反，学术、政治界根据神学来解释历史唯物主义。在我们看来，马克思哲学是与一切宗教世界观针锋相对的一种理论样式，因此，从信仰认知的角度谈论神学与历史唯物主义的关系是不会有出路的。反过来说，假如人们要把马克思哲学与神学挂钩，那样的马克思显然与我们谈论的马克思无关。然而，为什么人们愿意在理论上谈论这样一些话题呢？譬如，希望问题，对马克思思想的神学思考。解放神学与马克思主义，政治神学与马克思主义的挑战，被先知侮辱的马克思社会思想，马克思的弥赛亚主义，马克思主义与基督教，共同的叙事结构，马克思的无阶级社会概念是弥赛亚时代这个观念的世俗化等等。不仅如此，连在梵蒂冈议会里面都能听到人们讲到马克思。这不是说马克思受到了他们多么的尊重，恰恰相反。马克思受到了辱没，共产主义理论已然被丑化成党派世俗化的宗教派别，神职工作人员会被骂成马克思分子，在耶稣会学校，马克思也是研究的对象。然而，当古巴曾经宣布自己是第一个马克思主义国家时，却还有人逃离古巴。如果要想对逃离的原因进行分析，据说。是因为像古巴这样的社会主义国家仍然处于社会主义阶段，他们的阶级斗争仍然没有终止。而事实上，人们认为就纯粹的好斗思想来说，没有比这更好的例子。在文化大革命时期，对于什么是革命分子，只能根据它不是反革命来定义。中国社会的阶级分析所营构的基本的敌人朋友的划分是建立在类存在之上的。在那种特殊的政治至上的年代里，这种类存在未名言的理论基础就是变成观念的，并且通过观念加以阐明的宗教。而毛泽东这个个人的身体性赋予类存在实质的内容，像这种人为的以类划分，恐怕在人类历史上还会花样翻新而长期存在。而很快使人明白的是，废墟一切都该消失，作为这个历史事件的表征。实际上就存在于事件的性质当中。我们认为，当人们将文化大革命与马克思主义、列宁主义联系在一起时，可以确定的是，所发生的事虽可以是体系内部的思想，但它不可能是在体系内所能阐述的事件。尽管这并不意味着它是不可思议的。而历史进入21世纪，人们又想起了马克思有关货币起源的价值形态考察。在古典经济学将经济危机看成是资本主义的例外和反常时，马克思则不把它看作例外和反常，而看成是资本主义经济所固有的因素。在从上帝神学出发的读解中，这就好像弗洛伊德把以往心理学所认为例外的疯狂放在人的核心位置。若要克服资本主义危机，就像应该将疯子禁闭或直接消灭了事。人们认为。这肯定不是经济制度运作下产生的，而是马克思的类似于神学方式的抽象。当然，如果马克思的思想是这样被解释的，你还会听到人家说：“我对马克思没啥兴趣。”谁？譬如远得如私密不说，近得如所谓新自由主义者都看自由那么重要。可以看到，人类经历整个二十世纪的历史，马克思的思想果然已经突破人们所能够想象的空间。因此，人们不得不把马克思幽灵化、卡通化了。值得注意的是，这表明以漫画式的方式去理解马克思的思想，除了有娱乐效果外，也可以是严肃的、正儿八经的，而且也许对我们是有启发性的。我们也不得不看到，迄今为止所有的马克思主义理论的解释和实践都存在着对马克思本意的拒绝，其中有两种拒绝是特别严重的。第一种就是。把马克思主义与圣经或《可兰经》相提并论，把共产主义构想为失败的预言、光荣的希望。正因为马克思的思想就像圣经或《可兰经》一样，许多人引用他的话，但是却很少有人认识他、了解他。第二种是，把马克思主义跟自然科学，尤其是实证主义相等同。把马克思要求共产主义的实现看作技术革命的决定性胜利，就是说，在未来，共产主义不过就是在发明新机器上做得更出色，而不是在消灭剥削和压迫这些方面。一言之，要发动一场革命，就只要像操纵一下机器开关那样。对马克思思想的这样一种认识，使得马克思主义成为科学宗教的东西或荒谬的东西。但这种东西分明早就存在于马克思主义权威的阐释家那里了，譬如，普列汉诺夫要把历史唯物主义当作公式，声称即便是哲学争论，也终有一天将通过数学的方式得到解决。